0: Bienvenidos a una nueva temporada de Nissan On Air. Y Ya estamos en el aire. Abróchense los cinturones. Cada episodio es un viaje para Soy Cecilia Marola, del equipo de comunicación de Nissan. Hoy nos acompaña Roberto Verazategui, periodista con mucha experiencia en cobertura de deportes extremos, como el Dakar. Roberto es director de contenidos en, en Carburando, en el grupo Clarín. Y además impulsa un ciclo de charlas sobre educación y concientización vial de los mayores a través de los niños en el marco del programa El TC va a la escuela, el TC 2000 va a la escuela. Bienvenido Roberto, un gusto poder charlar con vos. Bueno en... Cecilia,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a, a comenzar hablando con el automovilismo porque es un deporte que genera muchísima pasión eh, y es un mundo donde realmente hay mucha preparación por parte de los equipos. Uh -huh. eh, nosotros vimos, Nissan lleva adelante un, un un programa de, de capacitación de, de pilotos donde estudian eh, el cerebro y el funcionamiento ante situaciones extremas. Entonces, queríamos preguntarte a vos, que los conocés bien, ¿cómo se prepara un piloto, un piloto de carrera? Pues especialmente cuando tiene que atravesar momentos de, de mucha tensión o muy extremos.
1: Bueno, la verdad que es un aspecto muy llamativo para el público en general porque todavía eh, para la... Para el conocimiento del público en general, no el, el, el apasionado y el seguidor, mucha gente no considera el automovilismo como deporte porque simplemente ve que hay una persona que está sentada en un vehículo y ya por el hecho de que esté sentado cree que no hay una actividad deportiva y de hecho la exigencia es mayúscula, sobre todo a medida que se va superando las, las categorías, como cualquier categoría de fórmula, ni hablar de la Fórmula 1 que es la máxima categoría. Y bueno, entonces cuando cualquiera de estas personas que no, no considera que es, un, que es una disciplina deportiva se sube por primera vez a un karting de manera lúdica o para, para jugar y demás y ahí, bueno, empieza a cansarse, ahí ya se da cuenta que sí, que es una, una gran actividad deportiva y por supuesto que a nivel profesional todo esto va, va creciendo de manera exponencial. Eh, Obviamente que el automovilismo o cualquier deporte motor está dividido en dos partes, una parte tiene que ver con el medio mecánico y ese medio mecánico fue evolucionando al, a la par de la evolución lógica que, que se dio con, con la tecnología en este aspecto y en los últimos años eh, realmente el, la evolución del piloto en la preparación, en todo sentido, este, también se ha, se ha acrecentado de, de, de manera insospechada hasta hace muy poco, muy poco tiempo. No solo en la parte física, no solo en la parte nutricional, sino también en la parte neurológica. Hay un, ya hay entrenamientos que tienen que ver no solo con la reacción, sino con eh, la manera en que el deportista afronta cada una de las disciplinas. Las presiones son mayúsculas. Entonces, bueno, ya... Hay todo una, un entrenamiento que va mucho más allá de lo físico.
0: Eh, ¿Y cuáles fueron? Estás hablando un poco de esta de esta de de la tecnología que llegó. ¿Cuáles fueron las, las últimas incorporaciones que vos creas que cambiaron un poco eh, o mucho, digamos, en los deportes los deportes profesionales? Ya sea a nivel de equipamiento como también a nivel preparación.
1: Bueno, va de, va de la mano. Este, uno ve, por ejemplo, es muy habitual ahora ver partidos de fútbol donde todos los jugadores van con su GPS y cada uno después tiene una, un análisis de la cantidad de metros que ha recorrido, con la velocidad y demás, cosa que hasta hace algunos años todo eso era impensado eh, y en el caso de, del automovilismo específicamente, más allá del deporte motor, eh, la, la, la cabeza del piloto es lo que se ha acrecentado y es donde realmente se marca la diferencia. ¿no? Uh -huh. eh,
0: en la preparación de la, la preparación, preparación exactamente.
1: Primero arrancó con el, con el psicólogo deportivo y demás. Eso realmente se ha notado la diferencia. Este, se ha cuantificado esa diferencia en cuanto a la preparación en ese aspecto. Y a partir de allí, bueno, todo lo que se está innovando en esta materia y donde realmente se ven los resultados, sin ningún lugar a duda.
0: Los invitamos a suscribirse haciendo clic en la campana para recibir las notificaciones sobre los próximos episodios de Nissan Oneon. Y hablando de, de, de las tecnologías y todo, la Fórmula E es la categoría más innovadora, si se quiere, en automovilismo. ¿cómo, ¿Cómo ves el presente y cómo ves el futuro de la categoría? No solo a nivel global, sino también acá en la, en la región, en la América Latina.
1: Bueno, la Fórmula E, por supuesto, que ha generado un antes y un después en el automovilismo. Por todo esto que, que uno ve, quizás en Sudamérica, que es una, una región quizás más postergada que otros lugares del mundo, por una cuestión de estructura y demás. Eh, entonces, es, es como que se ve un aspecto a futuro, digamos, cuando en otros lugares ya es una, una realidad. No digo que no sea una realidad en, en, en nuestra región, pero por supuesto que en otros lugares es mucho más común. Y esto ha marcado también un antes y un después dentro del deporte motor. no Eso está claro. Eh, por supuesto que cuando apareció la Fórmula E fue toda una novedad. Esa novedad después, bueno mantuvo un lugar dentro del, del abanico que se ofrece dentro del, del deporte motor y ahora tiene un gran desafío porque la Fórmula E no está sola eh, hay un montón de categorías que naturalmente se están acercando al, al espíritu de la Fórmula E pero esto tiene que ver más que nada con la evolución también del, uh -huh. de la industria automotriz y, y, y cómo se está llegando a las energías alternativas a la electrificación y demás Así que, bueno, me parece que ahora el gran desafío de la Fórmula E, primero, fue la novedad, estaba, estaba sola, que la, la gran, el gran desafío ahora es justamente, bueno, cómo mantiene su espacio y su lugar cuando el resto de las categorías comienzan a acercarse paulatinamente a ese espacio que generó la Fórmula E.
0: ¿Vos crees entonces que van, a, que van a convivir, digamos, estas dos? Porque la Fórmula E es un gran laboratorio para esto que acabas de mencionar, ¿no es mm -hmm. cierto? Para después sacar para este camino de movilidad eléctrica que están recorriendo... Eh, todas las automotrices, eh, pero ahí va a haber una convivencia, digamos, de otras categorías con la Fórmula E.
1: Totalmente, vos recordarás, Cecilia, que cuando comenzó la Fórmula E, los pilotos tenían que cambiar de auto este, porque no tenían las baterías con la Exacto. suficiente autonomía para completar una competencia, Exacto. al poco tiempo eso se superó, eh, entonces, bueno, cada una de esas categorías rápidamente va, va evolucionando y en el caso de la Fórmula 1, la Fórmula 1 hoy en día es una categoría híbrida, eh, y, y por supuesto que esa característica se está acentuando cada vez más como te decía hace un rato dentro de ese contexto híbrido se está acercando mucho más a lo que es el espíritu de la Fórmula E, de lo que era la Fórmula 1 convencional sí. con el motor de la combustión entonces bueno ahí creo que, insisto, creo que el gran desafío de la Fórmula E es mantener su espacio cuando el resto de las categorías naturalmente se, van a hacer, se están acercando y se van a acercar cada vez más a ese espacio
0: bueno, vamos a poder disfrutar de Fórmula E en Brasil, en San
1: Pablo. Exactamente, sí. La verdad que es muy importante para la región que la Fórmula E esté, esté en San Pablo. Que además el equipo Nissan haya firmado un convenio con el piloto Saja Fenestras, que es un piloto galo-argentino, si se quiere, con familia cordobesa y demás. Así que realmente para la región eso le va a dar un gran impulso. Y me imagino que para Nissan, teniendo su propio equipo en la Fórmula E, también le va a dar una gran visibilidad.
0: Ayuda a vivir con pasión el automóvil. Exactamente. Muchas gracias, Roberto, por haber estado en Nissan
1: On Muchas gracias. Un gran honor compartir con ustedes este espacio aquí en Nissan.
0: No se pierdan el próximo episodio de Nissan On con especialistas de Latinoamérica para seguir descubriendo y conociendo las grandes tendencias en el mundo del marketing, la comunicación, el deporte, la tecnología y el metaverso. Ah.